0: Esse é... Humor Aplicado, por Michael Wex. Galera, então, começando essa live do Humor Aplicado, eu vou trazer algum, alguns conceitos que eu trouxe, que eu sempre levei na minha carreira, tanto artística quanto ministrando treinamentos, fazendo vídeos, enfim, de como... É, usar humor sem perder a credibilidade, né? É, então, Eliel chegou aí também já chegou na olhinha, Eliel, tá tudo certo. Então, a gente, como é que funciona hoje, né? Para quem, para vocês me conhecerem um pouco melhor, eu sou mágico, comediante, trabalhei muito tempo também na área de treinamentos e eu no humor aplicado eu eu, eu decidi juntar toda, toda esses meus conceitos. É, para poder usar nos treinamentos e palestras e aí pensando no perfil de vocês, né? Os palestrantes, coaches, pessoas que ministram treinamentos ou até mesmo que fazem já algum trabalho artístico, sempre é importante é, manter essa essa pegada, né, do humor. É, em algum momento quando quando eu comecei a fazer realmente é, humor, né, quando eu comecei a usar isso realmente na, nas minhas Alexandre, boa noite aí, cara. E quando eu comecei a usar realmente o humor e a mágica nas minhas apresentações, uma das coisas que eu sempre tomei muito cuidado, inclusive lá no início, quando eu comecei a ter alguns feedbacks, realmente é tomar o um cuidado para usar o humor sem perder a credibilidade. E é por isso, foi pensando nisso que eu realmente decidi trazer esse assunto para a live, tá? É, como que funciona hoje? O humor ele tem que ser muito bem dosado né? é, dentro de uma apresentação. Independente se você vai fazer uma palestra, se você vai ministrar um treinamento, fazer um vídeo, ele tem que ser muito bem dosado primeiro, para não ficar é, demasiado, né, para não ficar com humor demais nas apresentações, na, na sua, na sua, na sua apresentação, e também para não ser de menos, né, para não ficar aquela palestra realmente chata. Né? E, e começar a trabalhar isso de forma mais linear, de forma mais, como é que eu vou dizer, mais equilibrada, né? Então, um do, o primeiro ponto, eu acho que, que a gente tem que começar a trabalhar isso, é se apropriar do conteúdo, porque hoje, se você trabalha em algum ramo, você tem que se apropriar desse conteúdo, né? Então, se você vai usar um humor, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui qualquer, tá? Uma criação de um personagem, você vai usar um personagem hoje numa apresentação sua, você vai encaixar com seu, o com seu material, você tem que se apropriar o quanto você vai usar de humor para aquele conteúdo que você vai apresentar. Então nada que você vá fazer a partir desse momento, ele pode se desequilibrar. Porque se você usar esse personagem demais, muito humor para o seu conteúdo, automaticamente o seu conteúdo ele vai ficar em segundo plano na sua apresentação então isso tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas vão acabar lembrando de você pô, eu lembro aquele cara que fez aquela palestra aquele dia lá na empresa e tal e putz, a, é muito legal, o cara é muito engraçado, tá, mas o que você aprendeu? a pessoa trava, sabe, isso já aconteceu inclusive eu assistindo palestrantes então isso tudo vai ajudar você nesse processo tá? Então independente se vai usar o humor ou não o grande, o grande ponto é realmente se apropriar do conteúdo Michael, eu falo sobre, sei lá, é, reeducação alimentar Beleza, se aproprie disso para usar o humor um, uma, uma coisa muito bacana que eu, que eu sempre falo Michael, eu não sou engraçado, né? muita gente vem e me pergunta isso eu não sou engraçado. Como que eu faço esse equilíbrio? Eu, eu me apropriei do meu conteúdo. Eu realmente sei. Eu sei tudo sobre o que eu vou falar. Eu domino o meu assunto. E eu consigo transmitir isso com muita segurança. Porra, show de bola. Só que eu não sou engraçado. Qual que é o primeiro passo para você realmente transmitir humor sem perder essa credibilidade que sempre você já se apropriou do conteúdo? A primeira coisa é a forma com que você vai transmitir. Né? É... O fato. Hoje artisticamente a gente chama de preencher o palco, né? Ou preencher a câmera, né? Nesse caso, preencher a câmera, né? Depende do seu tamanho aí. Mas uh, o, o grande fato é o quê? É o como você vai usar isso. Tá? Quando você vai transmitir uma informação com humor e você não é engraçado, que se você. Eu, putz, eu não, 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 não é uma coisa que me não consigo. Né? Eu não consigo transmitir isso. Como que eu faço isso com humor? O grande passo hoje, uma coisa que eu sempre fiz é, quando eu comecei a, a, a inserir humor e, e mágica nas minhas apresentações foi trazer alguma história engraçada do ramo que você levou. Por exemplo, de nutricionista, né? Eu, eu brinco até, tem um, tem um, um, um vídeo meu que depois eu até deixo à disposição para vocês aqui no IGTV também, do Humor Aplicado, tá no meu Instagram pessoal, mike.x também, se vocês quiserem seguir aí, que eu faço sobre nutricionista, né, tô dando o exemplo da nutricionista aqui novamente, e a primeira pergunta que ela me fez quando eu chego na nutricionista é como é que tá o teu cocô? Eu já levei um cagaço assim, e, e a, dali eu desenrolo a história, né, então a, a, o grande ponto, eu acho que quando você, pô, Michael, eu acho que eu não sou um cara muito engraçado, trazer alguma história que você conhece, ou que você mesmo passou, trazer dentro do seu conteúdo, evidentemente, dentro do tema que você vai abordar, para poder, de alguma forma engraçada, levar isso pra frente, tá? Então, o primeiro passo é realmente se apropriar do conteúdo, trazer isso, de uma forma leve, tá, pessoal? Sempre pensar no seguinte, eu não, não se estender muito também, porque a partir do momento que você leva demais o humor, é aquilo que eu falei antes, acaba perdendo a credibilidade e as pessoas elas não aprendem o seu conteúdo. Porque o grande ponto do humor aplicado, e eu falo isso desde o meu primeiro momento, desde o meu e-book, que também está disponível para vocês aqui na, na, no link na bio aqui do humor aplicado, para quem não baixou, é importante baixar, é... O, o, o grande ponto da, da, da questão do humor aplicado é não transformar em momento algum a, o treinamento, a palestra de vocês em um circo. Tá? Nada, é, é, nada disso... Pode acontecer, então o humor aplicado ele não vai transformar você num humorista, num comediante profissional A, a intenção do humor aplicado não é essa Se você quiser se, se, se aperfeiçoar nesse sentido, tudo bem, maravilha Mas a intenção do humor aplicado não é essa, hein? é usar esses, essas ferramentas do humor, esses conceitos para que vocês realmente consigam aplicar nas apresentações de vocês e trazer, junto com a palestra, um entretenimento diferenciado, de uma forma leve, tá? O César mandou um comentário aqui, todos assistem o meu treinamento, saem surpreendidos, pois uso muito humor para passar os conteúdos. Porém, na região do Ceará, não consigo usar. Na região do Ceará, ô, ô César, é muito comum isso acontece porque eles já estão muito acostumados. Nordeste é, um, é, um, é, uma, é uma região do Brasil que tem muito comediante muito humorista então isso pra ele não é novidade o que eu te sugiro, é, que inclusive também tá no tá, tá meu book que eu, que eu lancei é trabalhar a autenticidade ver o que, que de você, dentro da sua apresentação, o que, que te diferencia dos demais, né, ah Michael eu faço paródias, eu crio um personagem se bem que personagem, se a gente for olhar o humor lá no, no Norte Nordeste, ele também é muito, muito já disseminado, né mas o grande ponto hoje eu não sei até se você quiser passar aqui a região que você mora, mas uh, eu acredito que o grande momento e o grande fator que você tem que trabalhar é a autenticidade aonde de você, olhando pra dentro de você, o que que você se diferencia de outros palestrantes e explorar isso tá? por mais que você já use o nome eu tô falando isso por mim também tá? eu vou até confessar uma coisa pra vocês é, que nós é, eu, eu sou mágico e comediante Mas eu sempre fiz as duas coisas em paralelo Então ou eu fazia mágica Ou eu fazia comédia, eu fazia um dos dois E de, do ano passado pra cá Que eu comecei a juntar as duas coisas Por quê? Porque isso era uma coisa que eu queria trazer de diferente Pro meu humor e para minha, minha mágica também então, o que que eu fiz? quando eu comecei a juntar as duas coisas começou, eu comecei a ter resultados diferentes as pessoas começaram a ver que era uma performance diferente, então a partir do momento que você tiver essa ideia de que realmente pode acontecer de você olhar putz, eu tive uma ideia aqui que eu acho que pode encaixar e tá dentro de você, tá dentro do seu propósito realmente pode ajudar na sua apresentação, tá? É, também tive uma pergunta aqui do Reinaldo é isso? Reinaldo Melo de Melo. É, a entonação, o quão importante é o tom de voz? cara, excelente, é, excelente pergunta até um dos pontos que eu já tinha separado aqui a entonação de voz, tanto para um vídeo tanto para um podcast Se você vai transmitir o seu conteúdo hoje Num podcast principalmente é, e, Ou numa, numa palestra É extremamente importante, tá, Renaldo Por quê? Porque lá na, na, na questão Da projeção da voz Principalmente é O tom, o seu tom de voz E a sua projeção Automaticamente vai fazer Com que você tenha A, a, a atenção do público Eu estou falando isso porque tinha um professor na faculdade que o professor ele era extremamente tímido assim, e ele falava baixo no microfone, cara, dava um sono monstruoso, assim, era horrível, e tinha uma caixa de som lá no início da sala e o cara falava baixo no microfone, então quando você projeta a sua voz, a possibilidade de alguém perder o foco é muito menor, por quê? porque você está projetando a sua voz, e inclusive não é só a projeção da voz, que é importante nesse, nesse caso, é importante ter aliado com a projeção corporal também, a expressão corporal é extremamente importante nesse fator, quando você vai transmitir uma informação, não necessariamente é, você precisa caminhar pelo palco, presença de palco não é caminhar pelo palco, presença de palco é o como você se movimenta e o como você se direciona para as pessoas. É, voltando no, no, no tom de voz Quando você projeta o seu corpo em algum, em, Para alguma pessoa E vê que ela está é, é, Mais dispersa Você projeta o corpo, dá dois passos para frente Projeta a sua voz e olha para aquela turma Que está um pouco mais dispersa Isso automaticamente ela é neutralizada E você consegue ter mais a, a atenção do público Principalmente se você vai usar o humor Porque o humor É time, né? É... O, o timing é extremamente importante e a entonação de voz realmente vai é, é, te ajudar a usar a entonação de voz também Então entende como está tudo muito conectado Quando você projeta a sua voz, você faz uma piada e você vai fazer uma imitação, um papagaio ou de alguma coisa Você precisa saber exatamente a tonalidade você vai usar para que as pessoas realmente consigam captar a informação. Às vezes a piada, principalmente, ela se perde, o um time dela se perde, porque você não projetou a, a, a voz da forma correta, você, ah, era uma exclamação, uma pergunta, era uma finalização, o cara tava pé da vida, era um cara chateado, era um cara feliz, como é que terminou essa piada? Então, a piada que eu digo, pessoal, não é só a questão do da piada do, do, do papagaio, do português é né? a questão do contexto do, do punch, né? do que, que leva a risada o que, que leva o riso até as pessoas né? então o tom de voz é extremamente importante, ele é fundamental não só para o seu conteúdo em si, né? para você projetar o seu conteúdo, passar a informação corretamente, como também para ter o time da piada para poder fazer o um humor, você vai fazer por exemplo, um personagem que é um, um bêbado, estou dando uma ideia aqui, estou tá, dando um exemplo. Mas, por exemplo, um vendedor, você vai usar um, uma, uma característica do vendedor, né? aquele vendedor falante, bonachão e tal. Você tem que entender e olhar para algum vendedor que tem aquela, aquela característica com a, a, a projeção da voz daquele cara, o como que ele faz aquela projeção da voz e tentar assimilar aquilo e fazer bem parecido, porque para não perder a característica, Entende? Então se você vai fazer uma imitação, Se você vai transmitir uma informação, um conteúdo Principalmente para quem usa amor A entonação de voz é muito importante é, Voltando um pouquinho No meu exemplo que eu dei Da, do, da piada, no meu texto de stand-up sobre, sobre Nutricionista que eu falo né? Tem uma hora que eu falo Sobre chuchu, né? que as pessoas me pedem pra comer chuchu E eu fico puto com isso E eu não posso, como, como, eu, digo, como eu digo Durante o storytelling Que eu fico puto as pessoas me pedem para comer chuchu, eu não posso simplesmente deixar passar batido aquilo e falar com serenidade depois. Então a minha projeção da voz ela tem que continuar naquele sentimento. Então a projeção da voz, o tom de o tom de voz está muito aliado com o sentimento, por o humor também, tá? Você só se respondi bem a pergunta aí, mas basicamente a entonação de voz é muito importante. É... Uma outra coisa que, assim, é, muita gente vem me perguntar: ah, pô, eu, o cara é extremamente engraçado, nossa, eu conheço, em treinamento isso acontecia acontecer direto. Porra, conheço um cara, esse cara aqui, ó, porra, o cara é engraçado pra caramba, pô, o cara tem tudo pra fazer humor, cara, e a gente tem que botar esse cara no palco. Vamos lá: os tiros do pavê de plantão, tá? Esqueçam essa história. Quem é engraçado em turma, não necessariamente é uma pessoa apta a praticar humor em cima de um palco ou em vídeo de frente para a câmera, ou num podcast, ou seja lá em que veículo for. Por quê? Porque isso, pessoal, é... vai trazer um pouco de descredibilidade. Se você ficar fazendo piadas o tempo todo, automaticamente te descredibiliza. Então ficar fazendo piada com tudo, é, ficar tirando muita onda com as pessoas, é, até no, no, voltando um pouquinho no ebook que, que eu disponibilizei Lembrando que o ebook é de graça, tá pessoal? Tá? O link ali é só você baixar e poder usufruir Eu dou cinco técnicas e uma delas é o perfil do público, como a gente observa o público, né? Quando você vai fazer uma piada para alguém, quando você vai tirar sarro pra alguém é, tirar sarro é diferente de ofender, tá? Então tome muito cuidado com isso, tá, gente? É, o humor ele ele vai te ajudar a engajar as pessoas no seu conteúdo. Então, se você quer engajar as pessoas e você está usufruindo demais é, diretamente o humor, isso pode te descredibilizar e prejudicar muito a tua apresentação, tá? Então tome muito cuidado com isso. Porque senão acaba jogando fora um conteúdo em que você realmente era um conteúdo bacana, que você queria que as pessoas absorvessem, mas acabou se esvaindo por causa de um erro de um, de um, de um como esse, tá? E o que é muito comum, principalmente pra quem tá começando a, a, a inserir humor, né? Tá começando a integrar mais humor. O Mário César colocou ali: equilibra. Exatamente, cara. O equilíbrio entre o humor e o teu conteúdo é realmente que vai ditar e fazer da tua apresentação realmente um, um espetáculo, né? Por isso que até o nome do e-book se chama Palácio Espetaculares, porque... Realmente, é transformar a palestra de vocês em um espetáculo né? Espetáculo que a, gente, que a gente fala de arte né? Espetáculo de humor, espetáculo de, de teatro, enfim é... Então assim, é, é, muito, é, é muito peculiar Então se você está em cima de um palco Falando para palestrantes em específico aqui tá? é, Palestrantes, coaches, enfim é... e Se você está em cima de um palco E você vai fazer uma piada muito direto com uma pessoa Saiba, tenha certeza Em que a pessoa vai absorver corretamente Em que ela vai absorver Pô, bacana, o cara fez uma piada legal Ou se você quer tirar sarro com algum perfil Por exemplo, ah, com, com, com 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 área de, de, sei lá, de contabilidade Ah, os caras são muito bons com números, sei lá Alguma coisa desse tipo Você pode fazer, não tem problema né? Ou então fazer uma brincadeira né Tá, mas peraí, quem é que demite o cara do RH? Alguma coisa assim, você pode fazer piadas leves Entendeu? Só que é importante saber, e, 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 e voltando ali até o que o Mário César falou de novo: o equilíbrio entre saber o que realmente vai ser engraçado e o que vai ofender. Então, tomar muito cuidado com isso. Já é. é, é tem uma pergunta ali do Mauri: como se portar com equipes mais técnicas? Ó, bacana isso aqui, hein? Equipes mais técnicas, tá? Se você trabalha com uma equipe de TI, por exemplo. TI, vendas, né? É porque aí vai, vai depender muito do perfil em que você trabalha. Vamos, vamos lá, é questão de vendas, né? O que, que o vendedor gosta? Se é um vendedor mais porta a porta ou vendedor interno, o vendedor gosta de motivação. Então é muito bacana você usar exemplos, né? Se você vai aplicar humor, é bacana você usar os exemplos, né? Exemplo de venda, exemplos de erros de vendedores que já cometeram anteriormente e tirar um pouco mais de humor daquilo, né? Extrair o humor daquela situação, porque o storytelling realmente é, é, faz muita, muita diferença. Hoje, grandes uh, comediantes do Brasil. Usam storytelling hoje, inclusive dentro de stand-up comedy, a maioria deles, grande parte, usa no 60% a 90% de storytelling. Falo aqui de Thiago Ventura, Afonso Padilha, que usa storytelling de coisas deles para usar para stand-up comedy. O vendedor é isso, ele vai depender muito do perfil. Então eles gostam muito de exemplos, o que fazer, o que não fazer e tirar o humor daquilo. Agora, por exemplo, uma equipe de TI, né, que é uma, uma equipe técnica ou. É... Ou a questão de programadores né, Programadores de software Então esse tipo de perfil de público Geralmente eu falo por mim de, 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 de profissionais de TI Programadores que eu conheço A maioria deles é tudo nerd Então fazer piadas nerd, fazer piadas técnicas Fazer piadas voltadas para aquele ramo Vai funcionar com certeza. Na maioria das vezes, pelo menos comigo sempre funcionou, nunca tive problema com isso, tá? Agora personagem, é algo demais assim já é um, eu acho que já não encaixa muito bem, tá? Então trabalhar um pouco isso. Beleza? Uso de palavrão. Me perguntaram semana passada, se não me engano, no Instagram, uso de palavrão. é... Marco, até que ponto eu posso usar palavrão numa apresentação? É, eu, tava, eu tava ouvindo uma palestra do Clóvis Barros Filho Ele que é filósofo, profissional USP e tal E ele fala, bom, as pessoas me contratam porque eu falo palavrão Então assim, as pessoas elas já sabem o perfil daquele profissional que tá dando aquela palestra E, e ele sabe o que pode sair dali né? Agora, se não é do seu feitio Mas em algum momento, por causa do humor E eu vou dizer uma coisa, tá pessoal Usar palavrão é, não necessariamente é errado Tá? mas trabalhar isso de forma é, é, dosada, então use uma vez hoje e veja se funciona, uma use uma vez amanhã e veja se funciona e outra, tem que estar dentro do contexto, você não pode usar um palavrão, é, seja lá ele de qual nível for, desde o mais leve até o mais pesado, não use isso é, de qualquer modo é, mas é, é bom trabalhar ele dosado em, em doses homeopáticas, vamos dizer assim. Ah, Michael, mas eu criei um personagem aqui, o um vendedor tal, e ele fala palavrão. O vendedor que fala palavrão já tá errado. Então é, é muito minucioso isso, tá? O palavrão, assim, é, ele tem que se encaixar no contexto. Se dentro do contexto ele encaixou, beleza. Voltando para o meu, meu texto que vai que, que, que depois eu vou botar no IGTV ali, é, para vocês do texto sobre, sobre alimentação ali que eu coloquei. É, se eu tô puto, vamos supor que eu tô falando um texto de stand-up, tá? Agora eu vou voltar um pouquinho pro texto de stand-up se eu tô puto, se eu tô falando pô, mas eu fiquei puto porque o elevador travou e tal se você falar um palavrão que você tá puto, encaixa agora você tá tranquilo e fala, não, mas eu chamei ele de filho da mãe, né? para não falar outra coisa aqui é, o esse é o, essa é, o, é, o, é o conceito do time, é o, qual é o momento em que você vai usar aquilo e qual é o ponto que você vai encaixar aquilo que você quer encaixar nesse caso aqui que a gente está falando palavrão. Tá? Então, assim, é importante você saber dosar. Palavrão demais não é bem visto, inclusive se você está no ambiente corporativo. Um ou outro, é, falar uma, uma brincadeira que usou um palavrão é saudável, mas se falar demais, te descredibiliza né é, não, não só te descredibiliza Mas também como acaba ficando uma coisa Um, um assunto mais pesado Então se você está numa palestra técnica, por exemplo Ou se você está numa palestra motivacional Tem que tomar muito cuidado Com o nível de, com o nível de palavrão E a frequência com que você vai usar Eu posso usar bastante Porque geralmente O meu trabalho, ele é Não vou dizer 100%, mas 80% interativo né Eu tenho os meus textos Então na maioria das vezes quando eu vou fazer uma mágica Ou quando eu fazer uma mágica num treinamento geral, Às vezes eu interagia, chamava uma pessoa no palco Inclusive a pergunta do Ricardo ali já vou responder é, Ou não Ou eu fazia simplesmente um número na mesa E, e a pessoa, as pessoas só viam Então não necessariamente eu chamava Essa pessoa é, é, pra mim, então eu, geralmente quando eu chamo, eu dou uma brincadeira, então é como é interativo eu tenho muito mais contato com o público, as pessoas já estão acostumadas com esse tipo de contato então é mais tranquilo trabalhar em relação a isso tá, mas respondendo a pergunta do Ricardo ali já, chamar alguém no palco às vezes não é perigoso isso vai depender de que forma que você chama, é, tem até um ponto que é, que é bacana vocês saberem que é o seguinte, eu tem uma pessoa, quando Fala aqui, Guerra. Boa noite aí, cara. Seja bem-vindo. É... Quando você chama alguém no palco, você tem que observar primeiro. Né? Ali, eu geralmente uso o quê? Os três minutos. Quando eu não tenho a oportunidade de conhecer o público antes da minha apresentação, é... eu geralmente uso os três primeiros minutos ali, mais ou menos, para poder fazer um scanner da, da galera. Por quê? Porque é dali que eu vou realmente entender que tipo de público que eu tô trabalhando é claro que o ideal é sempre você saber antes, e se você hoje já, com, já consegue ou, ou já trabalha com o mesmo público, com o mesmo perfil de público na verdade há bastante tempo, automaticamente isso vai transitar né? Em relação a, a, ao perfil Mas não vai transitar tanto Agora para quem trabalha com vários perfis Hoje você faz uma palestra para vendas Amanhã você faz uma apresentação para Cipate, por exemplo Ou um vídeo em que você vai falar de um assunto Que é para um determinado público E um vídeo que depois é, Às vezes até um tema parecido Mas é, é, muda uma coisa ou outra Que acaba se todo, é, é, virando para outro público É importante o que? Você saber até que ponto Essas pessoas elas estão dispostas a subir no palco com você Qual é o perigo? Tá? que geralmente acontece. Ah, pô, eu queria alguém aqui no palco para participar comigo dessa tarefa, dessa atividade, como se fosse uma dinâmica de grupo, né? E você vai chamar uma pessoa no palco. Olha, eu posso estar errado, mas grande parte das vezes, dependendo do perfil do público, tem gente aqui, ó, não, chama esse cara aqui, ó, chama esse cara aqui, esse cara aqui, pô, esse cara aqui, que é? não chamem essa pessoa. De forma alguma, porque às vezes essa pessoa, ela tá encolhida, ela não quer saber de nada, e ela só tá ali olhando pra ti Porque tem gente indicando ela pra subir Então não chamem esse tipo de pessoa A não ser que ela realmente esteja aberta Que ela esteja entrando na onda e tal Mas fora isso, gente, tome muito cuidado é... Até porque... Grande parte desse tipo de pessoas é extremamente tímida Se ela tá encolhidinha na cadeira, cara, esquece Não chama essa pessoa Porque ela vai ficar muito tímida Ela não vai querer ser, não vai querer ser exposta Então é muito importante Até principalmente para usar o humor né? é, Se você vai fazer um número com ela de uma tarefa Uma brincadeira uma, uma, uma brincadeira rápida ali né? Para ilustrar alguma situação, por exemplo É bacana que você chame aquela pessoa Que tá sentada na ponta da cadeira Com o peito estufado, te olhando com o olho Lado. Essa é a pessoa certa para você chamar no palco. Porque você traz ela para o palco, ela está engajada no seu conteúdo, já vai fazer algum tempo. E aí você consegue trabalhar essa pessoa de forma muito mais fluida, muito mais tranquila. Ela vai participar, ela não vai te prejudicar. Às vezes ela não vai te atrapalhar, porque tem gente que faz de propósito. Então, acontece. Às vezes tem gente que acontece. Geralmente, o cara que é todo, né, que às vezes você pega um perfil que a pessoa, ela tá de peito aberto, mas às vezes mas muitas vezes ela não quer às vezes ela pode te atrapalhar pela timidez dela, né, não, não, não atrapalhar não que ela tenha intenção disso, mas pelo jeito que ela é, ela pode realmente acabar prejudicando a tua apresentação naquele momento, então observem primeiramente as pessoas que vocês estão fazendo a apresentação olhar perifericamente para entender como é que, como que trabalha isso, tá é a projeção da voz, eu, eu falei uh, uma pergunta aqui, Maurício, como você faz para integrar mágicas nas palestras? Então, o que que eu faço? É, isso vale para tudo, tá? Falando sobre recursos, né? Que era o, que era o próximo tema que eu, ia, que eu ia falar com vocês. Não só não só é, é, não só mágica, tá? Eu, eu tô falando mágica porque eu tô puxando o meu lado, né? Mas agora, qualquer tipo de recurso. O que que, o que, que dentro do humor a gente chama de recurso? o recurso é todo e qualquer objeto é, ou é, alguma algum complemento da apresentação que você tenha que você saiba fazer por exemplo uh, sei lá cantar você sabe cantar sabe tocar violão né e você vai usar uma paródia né Primeiro ponto, esse material tem que estar tá em bom estado. Né? Qualquer material. Marco, eu vou usar uma caixa aqui, que é uma caixa com um ponto de interrogação para dizer onde tá o sentido da motivação. Beleza. Pô, bacana. Né? Você vai usar o é, humor naquilo. É, olha aí. Marius, é, temos um mágico aqui. Olha que maravilha. Eu inicio minha palestra com uma mágica motivacional para dar o pontapé do assunto. Pô, é lindo, Marco. Show de bola. Massa, né? Mágica é muito bom, cara. E... E também é, é, é lúdico, né? Qualquer coisa que você traga lúdica... É, dentro da andragogia, principalmente... Uh, dentro da andragogia... O adulto... Principalmente se você trabalha... Acredito que todos nós aqui trabalhamos com público adulto... Se tem alguém com criança já é um pouco diferente, mas o adulto ele só aprende fazendo, então quando você traz alguma coisa lúdica para ilustrar aquilo, ele acaba assimilando muito mais. E, cara, e, 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 e mágica, como quebra-gelo, é excelente, tá? É um excelente recurso, é, não todos aqui precisam virar mágico, mas se você usar esse recurso já como quebra-gelo, também ajuda bastante, tá? Muito bom, Mário, foi de bola. Vinícius ali, e se tem alguma palestra e eu usar alguma técnica do humor e ela não der certo... Olha, se ela não der certo, você tem duas opções, tá? Primeiro, depois do show você esquece ela Ou reformula para que você apresente essa, essa a técnica do humor de forma diferente Ou você zoa com você mesmo Por exemplo, você contou uma piada e não deu certo, zoa consigo mesmo É o jeito, tá? Geralmente, quando você tá usando um, alguma técnica do humor Que você está sendo usado como exemplo Você usa você como exemplo tende a dar certo. Se está dentro do perfil do público, se aquilo que o público se identifica, tende a dar certo tá Mas se não der certo você tá usando algum exemplo que não deu certo você Um recurso que eu uso muito É, bom, essa piada é, foi Terrível, vou ter que tirar ela do, do texto Geralmente as pessoas pelo menos dão aquela quebra De tensão, né? Porque as pessoas elas Ficam, tá, não teve graça, aí depois falar isso eu, é, é verdade, tem que tirar, então já quebra Essa tensão né? a quebra, O, o quebra-gelo, inclusive, ele é extremamente Importante para tirar essa quebra de tensão né? Às vezes a pessoa, ela, não, ela tá ali Justamente porque ela não quer estar tá ali tem vários treinamentos, isso já aconteceu comigo, que as pessoas lá não estavam querendo estar ali. Ela falou, não, meu chefe me mandou pra cá e beleza, ô, oh, tudo bem? Como é que seu nome? Ah, é. Fulano, ah, pô, fulano, e aí, cara? Como é que tá se sentindo? não, cara, vim aqui porque me mandaram. E quando você traz algo que já quebra o gelo, que já traz um pouco mais de leveza, isso funciona muito. É.. E eu uso a mágica para integrar na, nas minhas palestras, é, o, como o recurso, qualquer recurso para. não só a mágica, né? Mas qualquer recurso para integrar nas palestras, ela tem que estar tá sempre aliado com o conteúdo. Um erro que muita gente comete é conteúdo, 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 e na hora que eu vou encaixar o humor, ele foca em outra coisa e não junta o humor naquela técnica, entendeu? Então eu vou criar um personagem, mas eu não vou falar nada. Só porque eu criei um personagem eu quero testar. Não faça isso tá? Então tomar muito cuidado. É... O Mario ele falou que não é mágico. Não, mas uma mágica já, já tá bom. Ele tava planejando, eu precisava de algo pra dar um impacto no início, então fui atrás de várias e escolhi uma que se encaixava no contexto que precisava. Ó, top, tá? Se você... Qualquer recurso, voltando no recurso, tá? Michael, eu tenho uma paródia, sei tocar violão, canto bem e eu quero usar como pontapé inicial pra minha apresentação, de repente, sei lá, pra dar introdução. Cara, muito bom. Eu não canto nem bingo, mas... Se você tem essa técnica, se você tem essa habilidade, cara, é excelente. Isso vai te ajudar muito, porque você começar a cantar ali, fazer uma brincadeira, pedir pra galera jogar as mãos pro alto, começar a bater palma e tal, isso já começa a engajar mais o seu público. Então, cara, funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Personagem, no início, eu já não acho que seja tão apropriado, por quê? Porque as pessoas, elas, elas, elas ficam, tipo, meio... O que, que tá acontecendo? As, tipo, tem um cara, nada a ver ali, é... e, e acabar... É, tendo esse problema de, de, de Às vezes, nossa, o que, que é aquilo ali? Então, o cara vestido e tal Então, tomar cuidado, a não ser que Tenha algum impacto realmente na, na apresentação O César perguntou ali a questão De usar o humor e não dar certo César é, Existem dois motivos é, Só complementando até o que eu tinha falado antes né é, Que é bem pertinente Essa questão de não dar certo, de novo é, Tem dois pontos Primeiro tem que ter um bom preparo, você tem que ter roteirizado isso muito bem e qual é o momento que você está encaixando isso na, na sua apresentação. Esse é o primeiro ponto, tá? É... Porque às vezes o que você está usando, vamos supor, sei lá, você está usando, eu já falei de recursos, já falei de personagem, já falei de instrumento musical, um stand-up comedy, né? Vamos supor que você, você começou a escrever um roteiro ou usou um exemplo que não deu certo geralmente isso acontece por dois motivos um, você usou no momento errado e dois, você perdeu o time que é a forma com que você expõe e o como você expõe a piada, ela pode não ser engraçada para um determinado público mas ela pode ser engraçada com um outro completamente diferente tá? desculpa, já que não foi uma mensagem completa não, tá tudo certo, mas a gente, a gente toca daqui qualquer coisa escreve aí que eu vou te responder de novo tá? não tem problema não é... e aí o que que acontece? Isso ocorre por esses dois motivos Porque você perdeu o time muitas vezes O que é normal, isso acontece Ou às vezes realmente o público estava frio Você tentou encaixar o quebra-gelo É um, um recurso extremamente poderoso Justamente para isso não acontecer Para você esquentar o público ao longo da, da, da apresentação né? E se você esquenta o público Isso diretamente é, é, Há um, um fator muito difícil de ocorrer De não funcionar mas se não funcionar, tá? É aquilo que eu falei, zoar com você mesmo, trabalhar isso de uma outra forma, porque já aconteceu, tá, César? É... Vou aqui. Já aconteceu de eu usar um texto stand-up que eu escrevi, um roteiro meu, lembrando que se você, pessoal, até um bom ponto, se você vai usar stand-up comedy como técnica de humor na sua palestra, automaticamente esse roteiro, esse texto, ele tem que ser autoral. Não copie... Piadas de outras pessoas, a não ser que você use como exemplo. Ou então, se você vai usar uma piada de uma pessoa, você nomeia. Ó, por como o fulano de tal se fala, né? E aí você usa realmente essa técnica para poder apresentar. Porque é a mesma coisa se alguém estivesse usando material seu que não foi autorizado. Então é, é, é importante entender esse ponto, tá? É, já aconteceu de eu usar um texto de stand-up Meu, autoral, escrever escrevi bonitinho E funcionar pra cacete num público E duas semanas depois eu apresentar para um outro público Às vezes até num público que teoricamente seria mais quente né? Porque era um, se eu não me engano Um dia eu apresentei numa escola de teatro e no outro, eu acho que duas semanas depois eu apresentei num bar, alguma coisa assim. Eu fui apresentar o Stand-up Comedy e eu apresentei no, no, na escola de teatro, foi, cara, lindo, maravilhoso, por top, todo mundo gostou, riu pra caramba, tinha gente, que, uns quase mijou nas calças. Mas no bar não funcionou muito bem, porque eu perdi o time, eu acabei falando mais rápido. Porque eu sou de Florianópolis, quem nasce Florianópolis é Florianopolitano ou o manezinho da ilha E geralmente os Florianopolitanos eles têm a, a, o hábito de falar muito rápido E eu não sei porque naquele dia eu acho que o meu, o, o, a minha natividade Florianopolitana estava na tampa Acabei falando rápido demais e aí perdi o time da piada então, voltando até na questão da, 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 da entonação da voz, isso também, às vezes, faz com que você perca a piada. Às vezes, o fato do humor não funcionar não é que aquilo que você está usando não funciona, É porque, às vezes, você perdeu um pouco da técnica, que é do timing... E da entonação de voz, você falou rápido Às vezes esqueceu um ponto da, do, do, do contexto que, que poderia ter deixado a piada mais engraçada né? Então tudo isso a gente até Tá lançando o um curso Palestras Espetaculares Que eu vou explicar tudo isso, inclusive vai ter uma ferramenta De stand-up comedy Que a gente vai usar e tal Então isso aí tudo a gente está sendo bem estruturado Mas na maioria das vezes a piada Ela se perde nesse ponto né, por causa do contexto ou por causa realmente do time que você perdeu Beleza? espero ter respondido a pergunta aí Mário César, planejamento e principalmente avaliação sempre que termino faço a avaliação para ver o que funcionou ou não, se necessário refazer, mas sempre ter bom senso, às vezes depende muito da energia é, realmente também, tá acontece, o humor, do humor tem disso é, de, de você às vezes pegar o público que não tá com uma energia muito boa o, o que geralmente eu faço o que geralmente eu faço Realmente é esquentar o público no início é, O que o Mário, o Mário César usa é, mágica né? É, tem gente que usa outras coisas Mas o importante realmente é, é você ter um bom quebra-gelo Para esquentar esse público e não deixar ele cair A partir do momento que você for utilizando o humor ao longo do, da apresentação Não só o humor tá? é, Porque se você faz um quebra-gelo, o cara fala Putz, esse cara aí chegou Ó, O cara chegou o cara tá vindo aí para dar realmente uma boa, uma boa apresentação pra gente, transmitir um conteúdo de uma forma diferenciada e tal. O humor aplicado, gente, ele vem com o intuito realmente de poder é, trazer essas técnicas do humor as palestras de vocês, pros coaches, os vídeos, e tudo que eu tô falando aqui não funciona só para palco, ele também funciona para vídeos, para sessões de coaches, você tá transmitindo, você tá fazendo uma... uma... Uma, uma palestra ou uma sessão de coach Para uma pessoa em frente de você Você pode usar todas essas técnicas Fazer um quebra-gelo, fazer uma dinâmica rápida Fazer um exercício né? Para quem trabalha hoje com desenvolvimento humano Isso é muito bacana também Você trazer novas ferramentas para essas pessoas Para ilustrar e trazer um lúdico Para essas pessoas poderem absorver melhor O seu conteúdo, isso é 100% válido Tá bom? É... E só voltando aqui na questão do humor aplicado é, Também para podcasts Hoje se você quer transmitir o seu conteúdo Em formato de podcast Eu tenho meu podcast também, que é um podcast de humor Que é o a gente Aí é mais, é, é mais papo, papo de bar né, Que a gente chama Mas também existem técnicas Existem as, as entonações de voz Tem tudo é, Que também é diferenciado, é uma forma de manter o conteúdo diferenciado O humor, daí também trabalha edição Que também você consegue é, é, ajustar pequenas coisas para poder melhorar aquela, aquela O seu conteúdo Ou a forma com que você apresentou é, Então assim, o humor aplicado Ele vai trabalhar todos esses contextos para que você realmente consiga usar Essas técnicas de forma assertiva né? é, Lógico que todas essas questões Acontecem com muita frequência Como a energia do público Como o piada que não deu certo Como o personagem que não encaixou A paródia que não encaixou A imitação que não encaixou então, se você for fazer uma imitação de alguém, ela tem que ser muito bem dosada. Ela tem que saber, ela, você tem que saber, primeiro, né, imitações. Né? Você tem que saber se realmente você sabe imitar. Né? Mas até a, a, a informação que o Mário César passou ali... Opa, voltamos. É, até a questão ali do, do planejamento, que é, passar avaliação de reação. Né? Passei muito em treinamentos meus e é sempre bacana você receber o feedback. Voltando. É claro, tudo tem o um bom senso. Às vezes a pessoa fala, ah, não gostei de tal coisa, mas... Não gostei da forma que foi apresentado, mas todas as outras pessoas gostaram. Você tem que saber equilibrar aí em qualquer ponto. Mas o segredo do humor para não perder a credibilidade, pessoal, é realmente é o equilíbrio. Esse é o segredo. Você saber o ponto em que você vai usar na sua palestra, ou na sua venda, ou no seu discurso, ou no seu vídeo, com o conteúdo que você vai entregar. tá? Esse é o grande segredo para você manter realmente o seu conteúdo vivo e também poder usar o humor como uma forma diferenciada de transmitir o seu conteúdo, beleza? Galera, mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para deixar aí para mim? Alguma sugestão? Alguma coisa aí? Estou aberto para perguntas nesse momento. Mais perguntas, né? Se vocês quiserem. Se foi tudo respondido. Então vamos encerrando a live aqui, beleza? Então lembrando que o e-book do, do, do Palestras Espetaculares... Criado pelo Humor Aplicado, já está disponível no link da bio, lá tem cinco técnicas de aplicabilidade e conceitos de humor para você usar nas palestras também, tá? Lá eu falo um pouquinho mais sobre improviso, falo um pouquinho mais sobre a observação do público, falo um pouquinho mais sobre recursos, falo um pouquinho mais sobre, dou um pouquinho mais de detalhamento realmente sobre alguns pontos em que realmente pode ser utilizado. Beleza? Galera, essa foi o, a live aí do humor aplicado. Teremos mais lives aí, quem sabe semanalmente. Muito bacana, obrigado Fábio, beijão aí, saudade de você. E, e é bacana também vocês sugerirem Mandem DM, mandem tudo Quando mandarem perguntas lá Se vocês quiserem sugestões para as próximas lives Mandem também que a gente responde aí Beleza? O humor vai fazer você realmente A sua palestra se tornar realmente espetacular Um grande abraço, eu sou o Michael West, galera Fui!